0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, vamos falar de um assunto importantíssimo a partir de agora. O programa Talk Show recebe o diretor do Hospital de Praia Brava, Valdir Laguna. Bom dia, Valdir. Bom dia, Aline. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo ao nosso programa, Valdir. A partir de agora, em pauta, o trabalho desenvolvido contra o Covid no hospital e como a Fiã que é responsável pelo hospital de Praia Brava, se prepara para quando materializar-se a retomada das obras no complexo complexo nuclear de Angra 3. Então, o Valdir está aqui na sala. Manolo, já está restabelecida a sua conexão?
2: É, Aline, pedir desculpa que o meu microfone estava bloqueado, que a gente em entrevista, a gente ouve áudio aqui de, de, de informações que vão chegando, a gente tem que tocar bateria aqui, faz muita coisa ao mesmo tempo, estava fechado o áudio, é, desculpa aí aos ouvintes. Valdir Laguna, meu querido, seja bem-vindo, ótima manhã para você de terça-feira, Valdir, é, a gente pode começar falando aí, né, sobre esse trabalho desenvolvido contra a COVID no hospital. Vocês têm sido incansáveis aí, assim, o pessoal da Santa Casa também estão realizando esse trabalho, é, combatendo a COVID, pessoal que tá cansado, né, os profissionais de saúde aí, muitas das vezes saturados, aquela coisa toda, mas com aquele amor, com aquele carinho, é, é, continuam aí se dedicando, trabalhando para eliminar, para cuidar dessa Covid aí que tanto está maltratando as pessoas, tirando a vida de pessoas, né,
3: Valdir? Bom dia, meu querido. Bom dia, Manolo, bom dia, ouvintes, Renato, Aline, a todos vocês. Acabei de parabenizá-los pela entrevista com o Major Zelmo, excelente também. A gente tem uma expectativa muito grande com relação à segurança aqui em Angra. E a saúde da qual o Hospital da Praia Brava e a FEAM, Fundação Eletronuclear de Assistência Médica, fazem parte, hoje talvez seja a questão mais importante no planeta. né? Você falou, Manolo, sobre a luta, então eu gostaria aqui de expressar a nossa gratidão a todos os profissionais de saúde que fazem parte dos quadros da FEAM, bem como todos os profissionais de saúde atuando no combate à pandemia no nosso município. Esses profissionais são nossos grandes heróis, eles têm atuado há mais de um ano incansavelmente, eles atuam numa condição de trabalho muito crítica, porque lembre, a violência não parou, as doenças não terminaram, eles estão combatendo tudo o que combatiam antes, com bastante dificuldade, e a pandemia, que veio com muita gravidade. É, a situação de Angra dos Reis, ela é bastante mais confortável, e eu estava falando isso com o Renato outro dia, né Renato? Se comparado a outros municípios Sim, do a gente Rio Conversava de Janeiro, sobre isso. por conta de toda a coordenação feita através da Prefeitura, né, através do senhor Secretário de Saúde, é, que nos auxilia bastante, né? o Glauco tem sido muito diligente na condução, do seu trabalho e na condução das equipes aqui em Angra, e nós temos, é, de fato, encontrado um cenário um pouco melhor. né? Quando a gente vê as taxas de mortalidade aqui no nosso município, a gente vê que estão em torno de 2,7%, a gente vê na cidade do Rio de Janeiro, próxima a 10%, né? por é, casos é, detectados e internados. Então, isso é, isso é um número bastante reconfortante e que nos aproxima das taxas de mortalidade encontradas no mundo todo em torno de 2.5, né? É, eu acho que cabe, eu já falei bastante, a população, uma parcela importante desta responsabilidade, mantendo o distanciamento social e as medidas de higiene. A prefeitura, os governos, têm feito sua parte no sentido de comunicar, mas nós, vocês da Costa Azul, a gente ligado à saúde, a gente tem um papel muito importante na educação da nossa população, na informação da nossa população, para que a gente possa enfrentar a pandemia com melhor qualidade e melhor resultado. Volto a palavra aí a vocês e estou aberto às perguntas.
2: É, teve inclusive, Valdir Manolo, falando novamente, a questão do planejamento, que a gente tanto fala aqui, que é importante, né, Angra foi uma das poucas cidades que assim que começou a pandemia, se esvaziou ali, toda uma Santa Casa, uma maternidade, fez um centro de Covid, e aí, Junto com a Santa Casa, o pessoal escalou vocês também é, 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 da, do Hospital de Praia Brava e aí juntos estão nessa, é, é, nessa batida aí, junto lá o pessoal da Unimed também. Enfim, todo mundo unido aí é a contra a Covid-19. Sucesso, né, e, e, e aí, Valdir, vocês inclusive aumentaram até leitos aí também, né? Vocês tiveram que se adaptar também no Hospital de Praia Brava para cuidar da Covid,
3: né? Sim, a, a, gente, a gente inicialmente, lá na época ainda do, do Dr Rodrigo Kelly nosso antigo secretário, aqui eu mando um grande abraço, uma pessoa muito querida, grande profissional também, é, foi feito então esta geografia de atendimento, né, com esta estrutura, ou melhor, esta arquitetura de atendimento aqui no município. Isso sem dúvida foi um sucesso, tem sido um sucesso, e por conta desta manutenção e melhoria disso que até o Glauco tem implementado, a gente tem observado, então, os melhores números. Esse planejamento, ele é fundamental ao acontecimento na saúde, qualquer que ele seja. Se você não trabalhar com epidemiologia, se você não trabalhar com a programação dos seus recursos, você não vai lograr sucesso no atendimento à população, especialmente num momento crítico como o que estamos. Por conta deste planejamento também, e a gente ressalta aqui, eu vou responder uma pergunta que o Renato me fez agora ainda fora do ar, a gente não tem enfrentado falta de insumos como kit de intubação, como determinados materiais e medicações necessárias ao bom atendimento daqueles que estamos cuidando na nossa cidade. Nós nós ainda não enfrentamos isso, mas muito em parte porque os nossos números são menores e porque nos organizamos para isso com bastante tempo de antecedência. Recentemente, o secretário de saúde convocou um comitê de notáveis, do qual o do nosso diretor técnico, também o é secretário de saúde doutor Adilson Bernardo faz parte e nesse comitê se discutem as principais medidas que a gente tem que fazer no combate à pandemia. Parte das discussões reside também na na, na avaliação dos estoques de medicamentos e materiais para que não tenhamos problemas se novos picos acontecerem.
0: Renato, são 9 horas e 31 minutos, nós estamos falando com Valdir Laguna, que é o gestor do hospital da Praia Brava, ele é diretor da FIAM. O, o Valdir Laguna, é importante deixar claro que os dados que são repassados para a imprensa, através da assessoria de comunicação, ele manda abraço para a Regina, Grande Anderson, Danube, as meninas todas lá e os meninos idem, o Hospital de prabrava Brava, 15 leitos, os 15 ocupados. Hoje, esses números se em caso de uma emergência, eles podem ser dilatados, ser ampliados ou, ou é o teto máximo que o Hospital de Praia Brava pode receber? São 15 pessoas
3: com Covid. Vamos lá. Quando a gente fala... Boa, excelente pergunta, Renato. Sim, o nosso teto máximo é 15 pacientes, sendo 5 em terapia intensiva, dos quais hoje temos 7. 5 na terapia intensiva... É, dedicada ao SUS 2, numa outra terapia intensiva que temos, na qual temos oito leitos. Né? Então hoje nós temos um pouco a mais. E os leitos clínicos também. O que acontece? O pulmão da cidade, o buffer da cidade, o estoque de leitos da cidade, não está no Hospital da Praia Brava e tem sido administrado a não faltar. Esse pulmão está na Santa Casa. A Santa Casa ainda tem quase 40 leitos para serem ativados. É, esses leitos estão montados restando apenas recrutar o recurso humano para que esses leitos voltem à operação numa eventual necessidade. Quando nós olhamos os números da cidade, a gente percebe que a nossa situação hoje ela é muito bem administrável, nos oferece, sem dúvida nenhuma, desafios, mas ela é administrável e longe de estar um caos. Né? Por isso que a resposta melhor para você, na sua pergunta, seria é, fazemos parte do estoque, não temos condição de ampliar, porque eu só da Praia Brava. Embora seja um hospital que trate alta complexidade, é um hospital pequenininho, né? E ele visa também o atendimento às demandas da usina, devendo então manter um estoque de segurança para o atendimento a eventuais emergências na usina. Mas o estoque da cidade está bem suprido com o estoque de leitos que temos na Santa Casa. Voltando a vocês aí. O Valdir Laguna, é importante
0: deixar claro, ontem é, foi o governo angrense liberou o decreto sob o número 12.034, publicado segunda-feira, boletim oficial sob o número 1319, disponível lá no site da prefeitura, angra.rj.gov.br, prorrogando todas essas medidas restritivas aí contra a Covid até o próximo dia 26 de abril, e basicamente o governo sinalizou que permanece em estado de atenção contra a Covid-19, por isso as medidas sanitárias vigentes para evitar a propagação do vírus foram prorrogadas. E esse conselho que você citou anteriormente, o Hospital de Praia Brava, as outras entidades aí que estão diretamente ligadas à saúde, sinalizam para isso, né? Aí eu te pergunto... Hoje as medidas restritivas aí na área do, do industrial da usina também seguem esse decreto, que é um decreto municipal, mas fazendo um pouco um exercício é, da retomada das obras de Angra 3. Como é que vocês já estão pensando, uma vez que a gente sabe que vai ter um número maior de pessoas circulando, principalmente na parte de construção civil, vai ter um número maior de pessoas circulando para a prestação de serviço. Como é que a gente começa a ter informações sobre como está sendo feito esse esse processo para receber essas
3: pessoas, afinal de contas a economia está mexendo, né? Exatamente, Angra vai experimentar um novo período de muita prosperidade com a retomada das obras em na central elétrica é, nuclear né? É, Angra hoje, através da sua parceria com a FEAM e com a Eletronuclear é o, o município que mais testou no Rio de Janeiro proporcionalmente à sua população, o os... E não o primeiro, um dos três primeiros que mais vacinou também, por conta da sua diligência na busca dessas vacinas. Da mesma maneira, a usina tem feito este trabalho, a usina também tem um comitê chamado Comitê de Crise, onde toda a diretoria executiva da Eletronuclear faz parte, bem como diretoria da FEAM e demais diretores e superintendentes da usina, é, nos ajudando efetivamente a pensar nas melhores soluções para este momento tão grave. A usina, para vocês terem uma ideia, ela tem restrições de circulação, medidas de distanciamento e controles muito mais rigorosos que o município e é de se entender isso por ser uma empresa fechada e a gente pode, então, deliberar sobre isso lá dentro. Este, eu costumo dizer, Renato, Manolo e Aline, nossos ouvintes, que... Parte do nosso sucesso em Angra dos Reis, especialmente aqui no quarto distrito, no que tange aos números da Covid durante a pandemia, se deve em muito boa parte aos esforços da usina no sentido de educar e controlar a sua população, bem como a todos aqueles que são nossos vizinhos, para que com isto tenhamos melhores comportamentos de distanciamento social melhor acompanhamento médico quando há necessidade no próprio Hospital da Praia Brava e também medidas de higiene que são patrocinadas e estimuladas pela própria usina. Com a retomada da usina, nós pretendemos ampliar a oferta de testes, ampliar a oferta de diagnóstico, inclusive de serviços no Hospital da Praia Brava com eventual ampliação de ambulatório, com ampliação de potencial Potenciais pontos para que possamos atender as, aquelas pessoas que virão, então, passar a fazer parte do nosso cotidiano quando dá a retomada da construção de Angra 3. Voltando para vocês aí.
2: Muito bem, 9h38, a gente está ao vivo com o Valdir Laguna aí, representando o Hospital da Praia Brava, Valdir, você falou uma coisa importante agora sobre educação, sobre orientação. É, e a vacina está aí, vacinação da Covid está chegando, Angra está até evoluído, já está em 60 anos, né? 60 anos ou mais. E aí, muita gente, vendo essa questão da vacinação, acabou até relaxando, né? Ah, não, não, vamos, vamos para aquela festa ali, vamos ficar na rua ali, vamos fazer aquela aglomeração. O que não pode, ainda não pode, mesmo a vacinação chegando, não pode ter ainda aglomeração. O pessoal tem que segurar a onda. E isso é importante para que ah, não aumentem os números de casos, não, 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 não entrem no estado crítico a questão dos leitos, a questão dos hospitais, né? E, e isso é importante, o Valdir. É a questão da conscientização, até porque até o próprio profissional de saúde ele já está cansado. Ele está ali trabalhando incessantemente. Ele vê que o público, que o cidadão, não está fazendo a parte dele. Eu fiquei sabendo que tem médicos que estão até desistindo de trabalhar, o médico já está cansado, ele vê que o cidadão não está fazendo a parte dele, está desistindo, tá, tá, o cara está cansando, e isso está é, é, acontecendo a questão da defasagem até do pessoal da área médica também, né? É, que é, t- também deve estar sendo um desafio para vocês. das instituições de saúde, essa questão do faltar até profissionais por conta disso, né? O cara tá ali cansado trabalhando, tá vendo que o cidadão né, não tá fazendo a parte dele o cara cansa, o cara tá enxugando gelo, o cara às vezes até para, desiste de trabalhar, né, Valdir? Então tem que ter realmente essa
3: conscientização do público, né? Manolo, a classe de assistência à saúde, e aí você inclui todos os profissionais, médicos, técnicos, enfermeiros, nutricionistas, pessoal da higienização e limpeza, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todos, 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 inclusive das equipes administrativas. É impressionante a resiliência dessa população e a gente tem que ter muita gratidão a essa população. Sabe uma coisa que eu acho que acontece, e isso me magoa bastante, é ver... Um monte de gente pelas ruas sem máscara, se aglomerando, trocando copo de cerveja. Quando tem gente morrendo nos hospitais. Outro dia, Manolo, entrou uma mocinha linda, de 29 anos, faleceu no hospital de Covid. Ela entrou andando. É uma uma loucura. E as pessoas não, sabe, acham que por conta da vacina, porque muita gente já pegou, não vai pegar. Isso não existe. É uma doença gravíssima. É uma doença que não tem cura, cuja vacina, inclusive... Não previne você de ter a doença, você vai adoecer. A vacina previne formas mais graves da doença. E mesmo assim, ela leva um bom tempo para motivar o teu organismo a criar a imunidade, a criar resistência ao vírus e, consequentemente, a passar pela doença com um pouco menos de percalços. Os profissionais da saúde, eles têm resistido, assim, eu não sei como eles têm sobrevivido a pressões físicas e psicológicas que são indescritíveis e estão aí, e estarão aí. Né? Essas equipes não vão esmorecer. Eles são muito guerreiros, muito mais do que a gente. Agora, a população pode e precisa nos ajudar, porque é uma questão de empatia, de olhar o próximo. Eu duvido qualquer um de nós que não tenha um familiar que tenha adoecido ou morrido, Todos nós já temos experimentado isso. Então, a gente tem que manter o alerta. Esta pandemia, Manolo, ela vai durar muito ainda. Vai durar mais de ano. Vai percorrer este ano e o próximo. E a gente tem que manter a atenção. O mundo mudou. A gente tem que mudar também. Por isso, eu não canso de parabenizar vocês pelo trabalho educativo que vocês fazem de comunicação, sabe? A gente precisa muito disso, a gente tem que ser persistente, não pode jamais diminuir o nosso esforço. A gente na FEAM, junto com a Secretaria de Saúde, com apoio muito forte da diretoria da eletronuclear, a gente tem desenvolvido esse trabalho nessa linha e não vamos desistir, jamais. Eu costumo dizer, Manolo, que não se desiste de pessoas. Nós não vamos desistir, mas eu vou te falar, de vez em quando dá uma raiva de determinados um ou outro, viu? Porque é muita falta de empatia, amigo. Vou te falar,
1: viu? É verdade. Voltei
3: aí para vocês. Aline.
1: É verdade. É. Isso é. que você falou é importantíssimo. A gente, inclusive, desde o começo da pandemia, a gente sempre vem citando aquelas pessoas que acham que nada está acontecendo. Enquanto, infelizmente, muitas pessoas pagam por esses irresponsáveis que acham que nada está acontecendo. Né? A gente vê, inclusive, Exato. hoje. né? Eu, eu estive aí ah, ah, no Rio nesse final de semana. E aí, ah, aqui em Angra, eu vou dizer para vocês que a gente acha que aqui está ruim. Que as, as pessoas aqui não cooperam no Rio está muito pior. Campo muito Grande, pior, você por tem exemplo, os bares estavam to... Isso porque ainda, até acho que se eu não me engano, até o dia 27, se eu não me engano, é, é, procede ainda a, a, a diminuição, o decreto lá no Rio de Janeiro. Em Campo Grande, os bares todos lotados, festas lotadas e parece que lá no Rio, lá em Campo Campo Grande, pelo menos, as coisas realmente já acabaram, né? Isso não existe. Aqui em Angra ainda está bem controlado, obviamente, a população é menor, né? A a nossa logística é muito menor na nossa cidade, mas olhando para outros lugares, a gente consegue ter uma dimensão de que aqui, entre aspas, ainda está mais controlado, né, Renato?
0: Sim, a gente vai para um breve intervalo, Valdir, pedir para você segurar dois minutinhos para a gente voltar e a gente então fecha com a sua participação e pedindo até a tua opinião para uma questão muito polêmica. Né? Tem alguns segmentos que querem eh, voltar a trabalhar, estão sendo punidos e a gente vai realertar toda essa questão, afinal de contas o decreto... Bônus municipal continua em vigor, hein, gente? Decreto novo saiu. Aline.
1: Estamos com o Valdir Laguna. Ele é o responsável pelo Hospital de Parabrava e está conversando com a gente sobre esses trabalhos que vêm sendo feitos contra o Covid-19. Contra a Covid-19. Renato.
0: Valdir, a gente falava sobre alguns segmentos. Turismo, a questão do pessoal da cultura, que... Uhum. Que sofreu muito e eles questionam por que os decretos são incisivos com relação ao funcionamento desses segmentos. Você poderia auxiliar na discussão da democratização dessa informação, uma vez que o que protege, ou pelo menos dá uma barrada geral, é a vacinação.
3: Eu acho que a única medida que a gente pode ter segura é estarmos todos vacinados. E o todos é uma palavra bastante importante nesse momento. Todos os setores estão sendo atingidos em todo o planeta. Não há setores mais prejudicados ou menos prejudicados. Todos estão sendo atingidos de alguma maneira. Ah, mas o setor de delivery não está está entregando. Em breve está a A população vai se empobrecer se a a vacina não chegar, se a conscientização não chegar, e o delivery também não vai mais entregar. né? Então, todos somos atingidos. E quando um governante toma uma medida, né, uma decisão no sentido de proteção de todos, certamente haverão aqueles que se sentirão mais ou menos prejudicados, né? Isso não tem jeito. Essa esse, essa, essa discussão tem sido feita e conduzida no planeta inteiro, né? Até internamente as empresas, isso é uma decisão difícil, né? Por quê? Isso implica em restringir a liberdade das pessoas. Isso implica em dizer, olha, o teu livre arbítrio o teu livre-arbítrio não é mais tão livre-arbítrio assim. Agora nós temos que arbitrar por você. E, agora, mas isto tem sido bem feito. Apesar de criticarmos muitas vezes a comunicação que é feita pelos governos federais, estaduais, municipais em alguns momentos, apesar das decisões não nos agradarem, elas sempre estão indo ao encontro do que há de melhor a se fazer nesse momento. Nós não temos muitas alternativas, precisamos manter o nosso alerta mesmo, sabe, Renato? Não temos muito o que fazer. Quando você disse que o prefeito Vidal, em Paraty, mesmo o Fernando aqui em Angra, tomou decisões, eles têm que fazer isso para proteger a nossa população e proteger a todos, inclusive, que nos visitam. É, Valdir Laguna,
0: é, a gente agradece bastante sua participação aqui no talk show dessa manhã, lembrando que existe o um novo decreto, existe essas questões que obviamente estão sendo estudadas, tem o comitê agora que estuda e orienta não só o prefeito de Angra, mas o prefeito lá de Paraty, o prefeito lá de Mangaratiba, ninguém toma uma decisão dessa sozinho, está ouvido assim como o segmento do turismo o segmento do, do, do trade aí, o pessoal dos barcos, o pessoal do, de todos os segmentos estão se movimentando para que realmente a coisa possa fluir, agora uma coisa é certa, o O vírus, o Covid-19, ele não quer saber se é Angra, Paratiba, Mangaratiba, Rio, Bahia, Índia ou Estados Unidos. Ele circula e como circula tem que dar uma barrada e como barra é ficando vacinado e evitando de fazer a circulação de um lado para o outro. Não se trata de, de penalizar A, B, C ou C, se trata de fazer uma coisa bem mais consciente. Manolo.
2: Não, é, exatamente, Renato, e pedir então para o Valdir Laguna deixar a mensagem final aí para quem está ouvindo o talk show, nossa audiência, deixar sua mensagem aí para quem está ouvindo bem rapidamente aí, Valdir, para a gente já fechar aqui o nosso programa talk show, deixar sua mensagem final
3: para o público aí. Novamente, em nome da FEAM, em nome da ETN, agradecer a Costa Azul e a vocês três que têm sido tão diligentes nesse trabalho, agradecer à Secretaria de Saúde, ao nosso é. prefeito Fernando, ao Glauco, que também tem sido muitos é, é, apoiadores isso, das nossas ações de população. Vamos ter Esse empatia, vamos segurar firme, porque os profissionais de saúde, eles não vão desistir. A gente precisa de que vocês, munícipes, cooperem conosco para que a gente supere isso o mais rapidamente possível. Parabéns a Costas UFM, muito obrigado e bom dia a todos.
1: Obrigada, Valdir, obrigada pela sua okay, participação. Ok, Valdir,
3: a gente agradece bastante,
0: Valdir Laguna, que é um dos gestores do Hospital de Praia Brava. Sem fake news, talk, talk show. show, talk show, show. Você, você ouve, ouve. você ouve. sabe.